0: Fala galera, meus amigos do Telegram, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí nessa quinta-feira? Mais um Minipod no ar! Minipod 107. Fala, tchau, cabelo. Fala,
1: Dudu, cara? beleza, cara? Cara, pois é, mais um Minipod no ar, mais uma quinta-feira e nós aqui, cara, firme e fortes.
0: Onde nenhum telegramer jamais esteve. <risos> e aí, Dudu, será que existe algum canal do Telegram que tenha podcasts assim que nem eu. Os... Eu sei que tem alguns, né? Mas assim, será que já é podcast longevo que nem o nosso? Eu também não tô me achando nada demais, não. Mas eu fico curioso também em conhecer, cara. Eu também acho que
1: a gente não tem que se achar nada demais pra... Mas nada, beijo, 107, velho, é coisa pra 107. caraca, Dudu. Cara, Sim. pensa, ó, se, se, cada, se cada ano tem 52 semanas, já foi Sim. dois anos só de mini pod. Foda, a gente, cara. a gente
0: para e faz essa reflexão, né, cara? É a gente muita passou, coisa, pô, cara. E eu tenho muito orgulho dessa comunidade do Telegram e falo bem abertamente sobre essa questão do Minipod, é, sem força modéstia, porque na realidade, assim, o que a gente faz aqui é meramente responder isso. O que a galera... Então, na realidade, a gente não está nem se vangloriando, a gente está agradecendo a galera, parabenizando a turma que participa. Então, fico bem,
1: confort...
0: fico bem confortável de falar de, sei lá, de achar bacana, né, cara? a gente uhum. ter chegado, estar chegando tão longe. Para né, pensar, cara, é isso
1: mesmo, cara. São dois anos e pouco que a gente tem e-mails toda semana para ler, cara. Sim, é cara. É muito sim. legal isso, cara. É muito legal mesmo.
0: Sim, eu, eu, eu penso aqui no nosso canal, cara, e quando eu penso no nosso, nosso pode eu também. Essa comunidade é muito bacana porque a gente participa por esse período de pandemia, né, que eu não vou nem uhum. entrar em detalhes, que já passou e não quero nem remoer essas coisas, mas foi um período, assim, para algumas pessoas um pouco angustiante, assim, de, dessa parte de, às vezes, né, é, não saber o que vai acontecer, em algum momento alguém teve alguma angústia durante essa pandemia, sem entrar em detalhes, mas assim, então, e a gente tava aqui, cara, gravando, né, e publicando, e a galera mandando e-mail, então eu, assim, da minha visão, eu vejo, assim, como a gente ter passado é, por um longo caminho com essa galera, entendeu? cara, Eu acho, eu penso às vezes isso. Hum. Tô falando isso até, até isso é uma coisa que eu poderia falar no, no mini pod especial, é. mas veio o assunto e tô compartilhando aqui. Cara. Então, hum. muito bacana, né? Muito cara?
1: legal, muito legal, Dudu. Muito legal mesmo, cara. E assim, eu acho, cara, cada vez que eu penso também, quanto tempo, cara? que assim, E toda semana, e, e outra, né? Isso é o bagulho que eu acho muito, muito, muito legal do Minipod. É não é um peso pra gente, cara. Pelo menos pra Sim. mim, não é peso zero de gravar, de editar, Sim. sabe? É muito rápido, Sim. cara. A edição, Sim. então, acho que isso transformou a coisa. Coisa. e eu acho que essa leveza a gente traz pra cá pro, pro, pra gravação, sabe? pra esse Sim. encontro, eu acho a gente muito legal encontrou
0: um, a, gente, a gente tateando e encontrou um modelo, né, cara, Exato. que a gente consegue entregar alguma coisa, uhum. pode não ser perfeito, porque o, o, assim, a gente não tem o tempo todo de preparação de pauta tudo, mas pelo menos a gente tem uma conversa que a gente tem com a galera, né, é cara? Isso, cara, e eu acho que o mais importante dessa conversa, cara, eu vou te, te falar, e é, é, é não é necessariamente assim, as informações que a gente passa claro que a gente faz o melhor, a gente passa as informações é, se esforçando, né, para ser sempre mais acuradas e tudo, mas, assim, conversar sobre literatura é algo que nos estimula a continuar escrevendo, uhum. assim, mais do que se a informação tá 100% correta, até porque não tem muito correto ou errado, é, né, exatamente. mas, assim, então, se assim, a gente conversar sobre literatura, cara, é um negócio que realmente ele nos estimula. Tô falando uhum. da minha parte também, quando a gente vê uma entrevista com o escritor, ou vê ele falando alguma coisa, ou, ou ver uma questão a gente comentando, então, assim, acho que isso é uma grande é, coisa certeza. que a gente trouxe aí. Com certeza. Beleza? Beleza. Do o que que hoje? Agradecimentos, cara. Ah, é. Agradecimentos aqui. Hoje eu vou fazer dois especiais, né? Que são agradecimentos, é, na verdade, três. Ao nosso querido Rafael Soller e ao Dinegretto, né Eles no Twitter, eles não só compartilharam, como eles deram aquele... Colt Retweet, né? Que ele compartilha a minha publicação e ainda faz um comentário. Pô, legal, escute, vale a pena escutar uhum. e tudo. Ah, isso, já, isso até gera mais engajamento. Quando você, você é, faz um... Fala, né? os seus, uhum. seus seguidores ali, né? Não só retweet, mas você fala, pô, legal, gostei e tudo, né? Você, né. E o Lucas Gabriel, que sempre tá aí, já escreveu sempre, pra gente várias né, vezes e tal. Ele compartilhou lá na nossa comunidade comunidade do Facebook do Jovem Nerd. Ele uhum. costuma compartilhar lá e tudo. Então, é, quero agradecer. Ele é na verdade, ele compartilhou. Não foi nem mini pod, cara. Foi uma, um áudio que eu, eu resgatei lá do Desconstruindo Pocket sobre o Lovecraft. Eu ah, foi na, muito legal. Coloquei na sexta-feira. Achei bacaninha assim, não, né? Uhum. Só pra. E, e aquele, é, não era bem o Desconstruindo, era um Pocket, né, Então fica uma coisa mais solta. Ah, eu por acaso compartilhei lá. E ele achou um barato. Ele colocou hum. lá no, no, no Facebook. Então eu agradeço a essa galera aí, né? Então, é, muito obrigado, galera, por compartilhar. né E seguindo os recados aqui, Thiago, eu até pra galera ficar ligada, né, que em breve vou ter mais, é, vou ter novas eu vou falar melhor aí sobre uh, tanto o lançamento do boxe, da tetralogia quanto a, a, a minha à Bienal, ainda não fechou o dia ainda, mas eu tô falando aqui mais pra fazer uma nota mental, sabe aquela coisa que quando você fala você não esquece, sabe, então tô falando aqui até porque eu tô devendo essa informação pra Jana, Jana Cruz, né que tá dependendo disso tá? e tal até já peço desculpas aqui porque eu não informei, porque ainda não sei direito o dia eu vou falar pra você, Jana, tá Aí pra galera, e até lembrar que ela, ela até mandou um e-mail que tá na fila pra ser lido. Então, só pra. Na verdade, é uma nota mental que eu, que eu fiz aqui. Galera, fiquem ligados que muito em breve a gente vai ter essas informações, tanto da, da palestra da Bienal, o dia certinho, quanto é do novo box da tecnologia que vai sair em breve. Então, só pra deixar esse recado aqui, beleza? Beleza, Dudu. E, cara,
1: tu assistiu já o Love, Death and Roberts? Terceira temporada?
0: Eu, tô, eu já assisti, cara. E você? Já, já chegou a cara, ver? Cara,
1: falar eu... que eu não vi, eu vi acho que dois acho que dois episódios só.
0: Mas você está acompanhando a série, não? Tô, Eu acompanhei a, a primeira
1: e te... a segunda, eu acompanhei. E, cara, Sim. tô gostando bastante já dessa, dessa nova agora, viu?
0: Cara, é, é bacana porque cada episódio é, é diferente, né? Então você pode gostar de um, não pois gostar é, de é outro. É isso, tal. é isso. É. Então já combinei aqui com, com o Jovem Nerd para gente fazer um, uma primeiríssima mão aqui. Eu nem poderia falar essas informações aqui <risos> super secretas.
1: Ah, mas fizeram <risos> das eu... outras. Lógico que é
0: ter, né? É, não, a gente vai fazer um... <risos> gravar talvez essa semana ou enfim, semana que vem, a gente vai gravar um programa sobre, sobre a série, né? Eu acho legal, cara, é, eu gosto muito desse modelo. Eu também. É, de, primeiro modelo, assim, de ter, um, é, de ter uma série que são histórias diferentes, né? O uhum. Black Mirror tem um pouquinho isso, né? Tinha, não sei nem se vai voltar e é o Black Mirror, gostava pra caramba e ainda mais aqui no, no Love, Death and Robots, ser algo vamos dizer assim, curto, né, cara? Então eu assisto quando tô almoçando, por exemplo, uhum. sabe? aí consigo assistir tudo. Enfim, não vou falar muito aqui, tem tenho, é, tenho uns que eu tô achando melhor do que outros, mas uma outra série que eu, que eu também tô é, engrenando uns pouquinho, Thiago, é aquele 11-22-63, que você já viu, né? Do eu Star assisti,
1: Fonte, né? assisti. Você
0: chegou a falar aqui, né? Você gostou? Você cara, achou?
1: eu gostei. Não é assim uma série que vai te marcar e tal, mas acho ela muito bem feita, cara. Muito bem feita uhum. mesmo, sim. Eu não li os livro, o livro do, do King, sim. mas sim. a série eu gostei, cara. Ele tem aquela cara do King, ele trabalha muito bem os personagens, né? Uhum. Então, e ele traz isso bastante forte, assim, pra série.
0: Sabe de uma coisa que eu, que eu queria compartilhar aqui, cara? Hum. É interessante porque, bom, isso vem de romance, é uma série, né, esse 11 22, 63, que é sobre o cara que volta no tempo pra impedir o assassinato do Kennedy, aquela hum. história que a gente já falou, né? Sim. Mas eu achei interessante porque, é, assistir eu assistir o segundo, segundo episódio, que eu assisti o segundo episódio, eu não vou entrar em spoiler, eu vou falar só o que é importante aqui pro nosso papo. Eu achei curioso, Thiago, que que acontece no final, vou dar um spoilerzinho, mas fiquem tranquilos que vai ser pro bem eu vou falar. E no final do primeiro episódio ele tem umas anotações que ele faz para que, que a missão dele seja bem sucedida, né de impedir o assassinato do Kennedy, e aí no final do primeiro episódio ele é, queima lá os arquivos dele ele perde a parada e ele vai se embrenhar em outra missão, vai resolver um problema pessoal né uhum. que ele tinha lá pra, etc. e eu achei interessante, sabe o que a gente conversa aqui, Thiago, sobre uh, o romance, aí no caso né fazendo paralelo da série com romance, do romance ter essa essa característica de ser é, mais uma maratona, quer dizer, várias histórias entrelaçadas, tá está entendendo? Que é diferente do conto, por exemplo, que a gente pode associar mais ao Love, Death and Robots né, que é, é, a gente fala muito de conto como sendo é um fragmento daquele universo, entendeu? Uhum. É, é, no conto, e num curta-metragem, né, é, seja é, de animação ou, ou live action talvez não seja uma boa você passar muito tempo explicando sobre o que é aquilo. Exato. É, pega um fragmento é como se você tirasse uma claro que tem que ter começo e fim e meio. começo, meio e fim, né, mas é um fragmento daquela história, né, uma vez eu até li um pedaço de um conto aqui já tem um tempo, né, falando que é se mencionava é, Fortaleza e tal, mas não se, entra, não, não se dizia o que, que era, porque o foco era aquela aventura daquela personagem né? Nesse, uhum. nesse... e da minha maneira o, o conto deve ser assim, agora o romance é diferente, então eu só achei interessante ele pegar uma outra vertente aí no, no, no 11, 22, 63 pegar uma outra vertente que não era a, 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 em, só impedir o assassinato do Kennedy porque isso é a essência de uma história longa, entendeu cara? É, é você colocar várias tramas que se entrelaçam eu tô fa fazendo esse paralelo aqui pra entender, e todo mundo, mundo se entende, não tô também aqui dando uma desnecessária de nesse, professor, mas a diferença entre uma história curta e uma história longa uma história longa precisa ter essa, essas tramas todas entrelaçadas, A história curta não tente fazer isso num conto, cara porque você não vai conseguir vai, uhum. nunca vai acabar, vai, aí você vai acabar fazendo um conto muito longo que fica ruim para um romance e não fica bom para um conto, entendeu então é, quando eu assisti esses dois, né, é, eu tava assistindo Love, Death and Robots e acabei assistindo esse, é, quando eu vi esse, esse, segundo, esse segundo episódio, do 11, 22, 63, eu falei, pô, vou fazer paralelo, comentar no programa como é que, é, é, são linguagens diferentes, né, cara? Sim. Então, só queria colocar isso aí pra, pra lembrar, é
1: esse negócio, eu gosto muito dessa coisa do, do que nem né, o Love, Death and Robots, ele tem uma coisa que é, todos eles, pelo menos o que, que eu lembro, é, se passava ou numa, ou no futuro, né, Sim, uhum. e, mas ele não tem essa, nem isso, porque teve um, acho que da segunda temporada, não, é, cara, não. que tem os lobisomens na segunda guerra. Sim, é a segunda sim, guerra? Sim. Não era a segunda guerra. Não, é hoje em dia. Não. era hoje em guerra... dia. É, então. Ou seja, é na nossa realidade, não é nem futuro. Então assim, ele traz, a... são coisas apenas, é... ele traz alguns elementos ou fantásticos ou de, de, de ficção científica e isso acaba sim. sendo o, o ponto que converge né todas as histórias. Mas cara, sim. cada história trata de uma forma e não tem, tem história que é de comédia, tem outra que é drama, tem uma que é ação. Velho, isso uhum. eu acho muito foda. Realmente sim. Assim, é uma... Cada, cada coisa você pode esperar um bagulho diferente. Eu sei, acho muito, você, muito legal,
0: cara. Vocês que pediram no Twitter, vocês venceram. Então vai ter o Nerdcast Love the Death <risos> e Eu vou falar lá melhor sobre cada episódio, beleza? Legal, que, que mais, cara? De bola. Cara, tu tem um perfil
1: no Reddit, cara?
0: Ah, hoje voltamos aí na insistência <risos> das redes
1: sociais. eu vou falar que eu não sei nem o que é o Reddit direito, cara. Eu sou cara, olha só, mesmo, deixa,
0: cara. deixa eu te falar uma parada. Na verdade, eu não dava muita coisa pro Reddit. O Reddit é um fórum né, uhum. de discussão. Cara, assim, sempre existiram fóruns de discussões na, na internet e esse é um que tá vingando bem, cara. Eu, eh, Na verdade, tem um perfil lá, ficava com, eh, ficava, eu fico lá falando mais sobre Tem uma comunidade de jovens lá no, no Reddit, né? É um fórum, né? E aí você também pode ter o perfil lá que você faz. Sabe quem tem um perfil no Reddit e usa muito? É o Arnold Schwarzenegger, cara, um cara que sempre foi assim, o, é ele mesmo? sempre trabalhou muito as redes sociais e, eh, e aí, então, é um lugar que tá crescendo aí cada vez mais o, o perfil, então, quem quiser me seguir lá, é, o link tá aqui embaixo cara, é um, um fórum que surge muitas coisas interessantes, cara, assim de várias comunidades diferentes, sabe, de literatura, tem comunidade nerd é interessante, cara, é uma, posso é dizer uma rede social aí que, tá, que realmente tá vingando tem muita coisa de D&D de lá, de RPG, o pessoal coloca ficha é muito interessante, então fica, pra quem tiver perfil lá, só quero colocar aqui embaixo pra me seguir, quem quiser, beleza? Seguindo aquela ideia de a gente sempre colocar quanto mais redes sociais possíveis, Thiago beleza? Sim, boa, Dudu. Que é mais aí, cara. Cara, pra, lembrar é
1: só a galera que os e-mails são editados, tá? Por quê? É, a galera que escreve e acha que, pô, a gente vai ler o e-mail dela, ler o nome dela no começo e tal, e às vezes vai ver que o e-mail não está na íntegra. Por quê? O Dudu, Sim. fica tranquilo que o Dudu leu todos os e-mails de cabo a rabo. Só uhum. que ele pega e ele acaba trazendo aqui só o que é de mais importante pra discussão. Então, Sim. por quê? O e-mail a gente tende a se estender muito, né, Dudu? E se a gente fosse Sim. ler e-mails muito longos, a gente ia passar o nosso tempo aqui. Então, Sim. pra dar o ritmo e conseguir dar espaço pra ter lá pelo menos os três e-mails, mais as curtinhas, Sim. tem que ser feita essa edição, né? Tem que editar um pouco esses e-mails. Então, não. É,
0: isso aí. Não, a, não, a gente sabe tá se... que o Dudu não leu, o Dudu leu tudo, cara. Fica tranquilo. Volta e meia a gente fala isso aqui porque é, é aquela coisa, né? Galera, pode, os novos que estão aqui podem. Volta e meia tá entrando, cada vez mais gente na comunidade, aí a gente, o pessoal fica, pô. Exato. É, mas então tem que deixar claro que não é por falta de, de, de esmero, uhum. é pra poder ter uma discussão aqui que vai servir a comunidade. Arte, beleza? Exatamente. Vamos lá, Tiago, então? Bora, Dudu, amigos.
1: vamos para os e-mails, cara. Yes. Primeiro e-mail de hoje, João Paulo, ele fala assim, Bom dia, Eduardo e Tiago, tudo certo? Recentemente criei uma aventura para um RPG de terror, na qual os personagens se encontravam no presídio do Carandiru, e descobriram um culto gerido por uma facção de que realizava experimentos com os detentos. O ápice da história ocorre durante a famosa invasão do complexo, que, nessa minha... Trama fictícia acontece devido a uma manipulação da seita com o objetivo de realizar um grande sacrifício ritualístico. Com um bom resultado do jogo, surgiu a vontade de transformar a aventura em um texto. No entanto, algumas subtramas bem como um personagem se baseiam em pequenos relatos presentes no livro Estação Carandiru eis então minhas dúvidas que cuidados devo tomar ao me basear em outros textos para criar personagens e quais os cuidados tomar ao utilizar acontecimentos reais em um contexto de fantasia peço desculpas pelo e-mail longo e agradeço a atenção João Paulo
0: Bachegar. e aí Dudu? beleza, acho que você está com essa dúvida aí cara, por que não tentar, às vezes fazer algo, vamos um dizer assim é, algo próprio, né? É, é, eu sempre lembro aqui do nosso querido Lovecraft, na verdade, que ele criou lá uma. É, a Universidade de Miscatônica, né? Hum. Que é, ela é fictícia, mas ela é muito baseada na Brown University, que era a universidade lá da cidade dele de Providence, Providence. né? Tinha. E aí, quando ele trocou o nome, né? Ele pôde, inclusive, ele ganhou muita liberdade. Né? Então, assim, talvez, eu acho, tá, Thiago? Assim, talvez, se, se ele inventar, eu acho que nesse caso, já que ele tá um pouco melindrado, ele tá assim, meio preocupado, enfim, tá com essas questões, assim, se você fizer um exercício né, de, de criar um, um, um presídio é, fictício, né? É, aquilo pode, inclusive, ser é, mais fértil pra sua imaginação. Eu acho isso, sabe, cara? Uhum. Porque aí você. Vai ter o Karandiru como é, como uma inspiração, vamos colocar assim, e ali você vai poder inventar né, qualquer coisa, assim como Lovecraft fez com a Miss Catônica University, que era como eu disse a Brown, né? Então às vezes eu fico pensando cara, por que, te, é, sabe que se você tá com esse problema, por que, por que não resolver ele dessa forma? Se você colocar algo fictício, algo inspirado você resolve o problema na hora, né cara? Uhum. Então assim, é, eu, eu deixaria essa, essa sugestão pro João Paulo cara, isso é, é, em outra proporção às vezes eu, eu recebo assim: uma, uma pessoa falando: Pô, eu queria escrever um conto no seu universo e tal. Eu falei, cara, se for um fanfiction, claro que pode. Se for algo que você queira publicar e enfim, ganhar por isso, tudo, cara. É, 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 o universo da literatura, da imaginação, ele é tão rico. Por que ficar preso no meu universo se você pode uhum. fazer o um seu? Eu tenho certeza que o seu vai ser muito melhor, porque ele vai carregar a sua marca. Eu falo Exato. assim, sabe, cara? E você vai... Não precisa ficar... Claro, você quer fazer um fanfic? É um barato. Bacana pra caramba. Vai treinar com o fanfic, entendeu? Mas vai escrever algo seu. Cara, é, o, a, acho que um os grandes baratos de você trabalhar com literatura, com criatividade é você criar. Você tá entendendo, uhum, esse, Thiago? Exatamente. Então por que não fazer isso? Então, então eu recomendaria, pra desanuviar esse problema que você tem aí, cara, pega o, o presídio como inspiração. Cara, vai ser um barato você parar, criar, de repente faz um desenho, nasceu, vai ser como é uma coisa nova, você pode inventar um história, que teve outra coisa lá, um outro anexo, sabe, cara? E vai, e vai até economizar o, o pela saco do, do pesquisador lá, que fica, né, conferindo se você fez certo, né? Exato, tipo, exato. Tem um erro te conf... aqui, tem é. erro aqui, né? O que, que, que você acha,
1: os cara? pavimentos, tá tudo certo. né então, eu concordo muito contigo, cara. E quem ele coloca aqui que, putz, é, se eu posso me basear no textos para criar personagens? Cara, você pode se basear em qualquer coisa para criar um personagem, inclusive em outros sim. textos, sim. Mas o ideal é que você crie um personagem seu. Agora, porque sim. se você pegar um personagem que esteja na Estação Carandiru. O Estação Carandiru do Drauzio Varela, ele é baseado em personagens reais. Salvo engano, ele trocou os nomes. Mas assim, você uhum. vai estar tá baseando num nome, numa história que já tá em outro livro. Eu, é. eu acho que sou estranho isso. Cara, você pode se basear no personagem, uhum. porque com certeza nada se cria, né? Você vai se basear Sim. em alguma coisa. Mas uhum. você pode criar o seu. Então cria o teu personagem, pode pegar elementos desse personagem que Sim. já tá na sua cabeça e colocar outros elementos em outros personagens e criar uma história, cara. Eu acho que é muito mais... Até o produto final tu vai se sentir mais orgulhoso, sabe? E pô, que sim. legal essa história Tchau, que rolou uma aventura e que vai, vai criar
0: uma, uma narrativa em volta disso, bem legal. Sim, olha, momento cultural aqui. Eu, eu lembrei agora, enquanto você estava falando, é, que tem um filme, é, muito bom, por sinal, né? Ele vem de um livro, gostei pra caramba, é chamado Quarto, eu acho que é o... É, talvez Quarto de Jack, eu acho. Não sei se é o Sim. Quarto de Jack. Ou se o livro é o quarto, o filme é o Quarto de Jack. Cara, adorei esse filme, né? Assim, é a história de uma mulher que fica presa... É um cara que prende a mulher no, no, num bunker lá e tal, e tudo, né, cara? E, e ela fica presa lá com o filho, ele acaba engravidando ela e tal. Mas acreditem, cara, o filme, o filme não é assim. É forte, mas não tem imagens gráficas, sabe? Então, uhum. assim, dá pra ver tranquilo, sabe? Tipo, não apelou, sabe? Como é que é? É, não, razão, é, muito eu...
1: bom. Ele concorreu ao Oscar, foi muito concorreu, bom. concorreu com até né, que faz o é, Capitão Marvel.
0: E aí, cara, quando eu acabei de ver o filme, eu me lembro que eu me lembrei que tinha tido um caso desse, mas que era na Alemanha, porque na época eu trabalhava como jornalista, uhum. assim, isso há anos, né? E aí eu, eu lembrava desse caso, só que o filme se passa nos Estados Unidos, né? Eu falei, Pô, mas como é que eles fizeram? Eu fui pesquisar o que eu, o que eu descobri foi o seguinte, cara. Esse livro, Quarto de Jack, o filme, né? Eles é, não são baseados em uma história real. Essa a escritora, ela se inspirou nesse, na história, entendeu? Ela leu o um artigo do Sim. jornal, ela não foi atrás num, num, ela, ela não apenas mudou os nomes ela mudou, ela mudou tudo, entendeu, cara? Tipo Sim. assim, a, a, não é no, na Alemanha é, é, ou, na verdade a história real era mais bizarra, acho que o cara engravidou teve vários filhos e agora tu uhum. ficou mais tempo e tal, é bem diferente, mas ela pegou a ideia e criou algo que foi muito, cara, eu adorei esse filme, sabe? Uhum. Bem legal mesmo, cara. Então é, é o caso aqui, do João Paulo é Exatamente o mesmo caso. Olha só. A escritora do quarto de Jack pegou, uma, pegou um artigo de jornal né e, e, e inventou ali e, e, e ficou excelente. Sim, então, porque não Então, só para dar um exemplo aí. Aliás, então fica até te recomendação. Tem no Netflix, eu acho. Eu não sei se é o quarto ou se é o quarto de Jack. Eu não, é, eu procurar. acho que é o
1: quarto. Uh, Larson. É, é. é, é o Larson. Isso aí. Muito é. bom o filme mesmo. Beleza, Dudu. Próximo e-mail. Vamos lá. Eduardo Vanelli, 33 anos, de Blumenau, Santa Catarina. Ele fala assim. Olá, Eduardo e Tiago. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Eduardo por ter trazido Flávio Medeiros e Ricardo Herdi do Clube de Brasileiro de Ficção Científica para falar sobre a publicação de novos autores pela, para o fanzine Taquion. Envie meu texto para eles e serei publicado pela primeira vez. Sinto que esse é um primeiro passo para uma carreira que tanto desejo. Muito obrigado. Excelente. Muito legal. Aí Minha questão vem de um problema que tive em minha história mais recente. Já escrevi alguns Sim. livros, embora nada que eu achasse que fosse publicável. E esse que estou escrevendo agora está sendo. Sendo mais difícil. Explico. Em todos os outros, consegui encontrar a voz da minha história facilmente, e neste parece que tenho que lutar um pouco mais para isso. O plot é muito claro para mim, mas a forma de colocá-lo no papel tem sido difícil de encontrar. Eduardo, você já passou por isso? Já começou a escrever uma história e no meio do caminho teve que largar por não sentir que aquelas são as palavras certas? Que aquela história não está ganhando todo o potencial que merece? Sobre o Minipod 97, gostaria de indicar o filme O Último Duelo. Mencionado no programa, acho que é uma preciosidade para quem está escrevendo, já que conta a mesma história a partir de três perspectivas diferentes e mostra um olhar viciado que um personagem tem pelo mundo, onde a ação pode significar coisas diferentes para cada pessoa. Característica que acho essencial para quem quer escrever um personagem com profundidade. Bom, obrigado por tudo e continuem um bom trabalho.
0: Beleza, primeiramente, parabenizar aí ao Eduardo, né, meu xará, <risos> né, por ter sido publicado Pá, no revista. Ah, que legal, aí. cara. Muito maneiro, cara. Eu trouxe eles aí justamente para a gente é, fomentar essa iniciativa, né? Uhum. Tento, a gente tenta sempre ajudar, né, Thiago? Claro. É, fãzinho Itá, que eu também a, a, a história extraordinária, a revista do Mário aqui, que a gente sempre tenta. É, e galera, tem que sub meteu os contos mesmo, você vê o Eduardo nem tava programado assim, nem tava e acabou que foi publicado, cara, muito legal isso.
1: Exatamente, cara.
0: E lá eles realmente fazem uma seleção bacana, uma equipe muito legal, então parabéns aí, cara. Então, ele coloca aqui, né, cara, ele tá com esse problema aí de, de que não tá, parece que a história não tá engrenando, né, cara. Uhum. Cara, assim, eu vou falar uma coisa que eu sempre bato nessa tecla, mas não sei se ele chegou a fazer um roteiro aí, né, pra, pra escrever a história dele e tal, enfim, pra mim eu faço isso, né, eu, como eu já falei várias vezes, eu sempre faço roteiro, e é mais difícil de eu, de eu travar, porque eu sei onde é que eu, pra onde é que eu vou, entendeu, cara? Então, acredito, talvez, ele não sei se ele fez o roteiro, se ele não fez, mas é, e você tem que estar confortável também com aquela história, isso que eu acho importante também, né, cara, você dentre várias histórias, se você vai escrever um romance sabe que você vai ficar ali naquele romance por, às vezes, um ano, então você tem que, uhum. ter um, tem que, tem que realmente escolher a história que, né, que, te, que se sinta... Que faça sentido é,
1: pra você, né?
0: Claro, que faça sentido pra você. Pra isso, eu também acho importante, Tiago, ele escolheu um, um bom protagonista, cara. Acho isso muito importante. Às vezes as histórias não engrenam da, da parte do escritor, porque o próprio escritor não tá se identificando com o protagonista. Então talvez seja uma questão, né? Talvez, será que esse protagonista você tá conseguindo é, caminhar é, por essa jornada através desse personagem? Isso também pode ser levado em consideração. Uhum. Claro que aqui, Tiago, a gente fala de forma genérica. Eu até recomendo, foi mal jabá, mas é porque realmente recomendo mesmo, é o Eduardo procurar aí, né, Thiago, serviço de leitura crítica aí do profissional literário, Opa. que aí pode, aí pode realmente detectar, né, mas enfim, uhum. falando de forma genérica, fica até difícil de a gente tentar identificar o problema, mas pode ser isso também, pode ser que o teu personagem não esteja, se você não esteja se identificando com aquele personagem, aí né? pode ser que a história você, é, enfim, está se perdendo porque você talvez não tenha feito um roteiro bem feito, né, uhum. talvez, aqui a gente fica especulando, né,
1: cara? É, Fala, então é difícil, cara, pelo que ele comentar aqui, ele fala que ele tem um plot muito claro pra ele, só que ele não tá encontrando a voz e a maneira de se contar essa história. Cara, assim, o que eu acho que nesse caso, o que eu, fala, o que eu falaria seria, cara, escreve. Essa é a única maneira, escreve com a voz que tá vindo, entendeu? Chega uhum. no fim. Depois, retrabalha o texto. E aí vê como é que ficou, porque ele fala muito de que, ah, é, ele coloca uma, uma frase que eu achei interessante, ele coloca... Ele te pergunta né, se você já passou por isso e se você já teve que largar uma história por não sentir que aquelas não são as palavras certas. Por sentir que aquelas não são as palavras certas. Que aquela história não está ganhando todo o potencial que ela merece. Uhum. Cara, uma história ela precisa existir para me merecer algum potencial. Então, se você não botou o ponto final nela, ela não existe ainda. Faz uhum. ela existir depois tu vai melhorar e dar o potencial que ela merece, mas uhum. acaba a história o problema é, você precisa escrever ela, e depois uhum. você pode mexer no texto, você pode mexer na voz você pode pegar tudo que você escreveu e jogar fora e fazer de novo, mas assim, acaba ela porque talvez você reencontre essa voz que você tá procurando no meio da escrita, no meio do, quando tiver no meio do romance você descobre a voz que você está procurando e aí talvez uhum. realmente você vai ter que reescrever boa parte do livro, mas se você já desencanar logo no começo, antes de começar a escrever, ou no primeiro, segundo segundo capítulo, cara, tu tá perdendo a chance de botar essa história no papel.
0: É, pelo que eu entendi aqui, ele já escreveu outros livros, né? Uhum. Pelo que eu entendi. Mas eu também entendi que talvez ele esteja escrevendo sem ter uma cobrança é. de editora e dos leitores. Pelo que eu entendi aqui, de novo, não, não sou vidente, uhum. mas pelo que eu entendi. Cara, isso é uma libertação assim, Exato. né, cara? Porque você realmente pode se dar o luxo, isso é bom também. É bom e ruim, mas também nesse caso é bom que você, cara, vai com calma, como o Thiago falou, trabalha a tua história, tem termina ela, sabe? Tipo, que a gente sempre fala assim, na primeira versão não vai ficar bom, mas aí você retrabalha, né? E você acaba trazendo aquelas, aqueles conhecimentos, experiência para um outro projeto que você possa fazer. Exato. Então, acho que vale a pena.
1: E serve de exercício, né, Dudu? Se ficou ruim, pelo menos foi um bom exercício, cara. Você contou a história Sim. na voz que você tinha naquele momento. E depois você pode buscar essa outra voz aí, talvez, eu que eu acho, tá? Sinceramente, uhum. eu acho que essa voz vai aparecer conforme você for escrevendo.
0: Então, Sim. assim, o conselho
1: é. que eu dou aí, escreve.
0: Uh-huh ele fala uma outra coisa aqui, ele recomenda aqui o filme o Último Duelo, que eu ainda uhum. não consegui assistir é, e, e, mas o que ele, eu acho interessante que ele comenta aqui também, sobre essa coisa de que parece que o filme tem é, três perspectivas diferentes né, sobre, cara, eu não vi o filme mas se for assim, eu acho genial, porque, lembrando que esse, o livro, que eu li o livro, né, O Último Duelo o livro é um processo jurídico né, cara? que aí você tem os lados né, que estão se né? cada um né, tem o seu, uhum. seu ponto de vista sobre a coisa e tal, é isso tem, né? Como qualquer processo jurídico, né? Tem um advogado, tem um promotor, e cada um vai, né, sempre puxar a sardinha pro seu lado. Então, se eles fizeram mesmo isso no filme, cara, eu fiquei até com mais vontade de assistir aqui, cara. Eu achei um barato e eu acho interessante, né, cara? Você ter essa coisa que, aliás, é uma não é uma coisa que o Martin inventou, nem de longe, mas ele ficou muito conhecido por isso, né? Que é, trabalhar com núcleos. Uhum. né, Tiago? Você que leu mais os livros, eu só li o primeiro, e cada, cada núcleo, né, cada capítulo tem a visão de um personagem, né, e cada um é protagonista, naquele né, aquele trecho da história. Sim. Parece bem interessante, né, parece bem interessante. Eu não saberia se eu, se eu conseguiria trabalhar dessa maneira, mas eu acho uma coisa bem legal, então fica a recomendação aí do filme, vou procurar também assistir O Último Duelo. Cara, eu
1: não assisti o filme, eu preciso ver esse filme, ler esse livro. Eu, cara, eu tô estudando toda hora, todo lugar que eu olho, tem alguém falando desse filme, cara, impressionante. Ou do o livro, ah, hoje na, na última aula do curso um aluno falou que tá lendo o livro, cara Falei, caramba, legal. Ó, tá me perseguindo essa preciso consumir logo isso, velho que bom, legal, vamos lá, Dudu último e antes das curtinhas, cara Carol Engel ela fala assim Oi Eduardo, tudo bem? Achei ótimo vocês terem disponibilizado os minipods no Spotify, pois é o meu player de opção, mas essa novidade acabou me criando um problema, entre aspas pois comecei a ouvir novamente os áudios do Telegram, em ordem cronológica no minipod 3, caraca de 28 de maio olha isso, de 2020 yeah. olha cara, é. realmente vai fazer
0: <risos> sim que
1: sinistro, cara. Ou seja, dois anos atrás. Ah... <risos> em resposta a um e-mail, você fala de maneira não muito animada sobre autopublicação. Entendo o motivo e o seu posicionamento, mas durante a pandemia, por causa da grande redução no volume de demanda e ganhos na editora que eu trabalhava, tive que buscar novos horizontes. Com isso, acabei decidindo abrir minha própria editora. Um dos focos está justamente nos autores que buscam autopublicação. Assim que eu vi meu, seu posicionamento, achei que valia aproveitar a oportunidade e esclarecer um pouco como funciona essa forma de trabalho. Entendo e considero natural o seu posicionamento, mas como disse o cabelo, no mesmo papo, depende muito da editora e do que o autor procura. Existem muitas editoras que prometem mundos e fundos para os autores independentes e, no fim das contas, não cumprem com o que prometem. Isso acaba queimando entre aspas o mercado. Trabalhando em uma editora tradicional, percebi que muitos autores têm interesse em se autopublicar. E os motivos são os mais variados. No meu caso, criei a editora pensando em publicar clássicos esquecidos da literatura brasileira e trabalhar com autores independentes, que querem permanecer independentes. Vou continuar ouvindo os áudios em ordem cronológica. e é bem impossível que novos e-mails venham por aí comentando assuntos antigos, não estranhe. Tenha um ótimo fim de semana, beijos Carol.
0: Beleza, eu vou até escutar depois do Minipod 3, cara, que uhum. eu nunca falei contra a autopublicação muito pelo contrário, eu vou até ver o que foi que aconteceu qual eu talvez tenha tentado a entender algo errado, é, bom, minha história é já de publicação, né, então eu não sou contra é, a autopublicação. É. O que eu uh, sou contra, na verdade, aliás, essa minha opinião é rigorosamente a mesma que a dela, pelo que eu tô vendo aqui. É, são essas editoras, né, uhum. algumas editoras, é, meio mal intencionadas, que é, não é cobrar pra publicar, você pode até cobrar, mas é, é aquela coisa, fazer um, é cobrar muito mais do que é, deveria se cobrar e não entregar, né, assim, por exemplo, o cara fala, ah, você vai, sei lá, você paga 20 mil pro cara, e aí o, o sujeito fala, não, você vai ter os livros em todas as livrarias, sabe, em todos os sites, na verdade o cara não faz nada, só imprime os livros lá no material, ruim, diferentemente do que você esperava tem, tem muito disso no mercado uhum. então você tem que tomar cuidado claro que você pode né, tentar uma, uma editora esse vai te publicar mas tem que ter essa, esse cuidado né é, eu não sei também se, se até isso pode ser chamado de autopublicação porque a editora está publicando né? então, então eu, eu,
1: eu ia comentar isso agora Dudu, não sei se a Carol pode mandar outro e-mail depois comentando esse e-mail que a gente está é. falando porque o que, me, o que eu achei confuso é se é uma editora, como é que tem autopublicação, entendeu? Sim. Você tá entendeu? Fica meio estranho para mim. Entendi, assim, entendi,
0: entendi. O, o que ela deve tá estar falando é que não é uma publicação. Ela está falando de uma publicação para uma editora não tradicional, né? que É, que é uma que tá parceria
1: que sai com o selo da editora. Sim. Porque assim, senão o que que é, na verdade, aí eu seria mais ou menos o que eu faço, se bem que eu não faço a parte gráfica nem nada, mas eu faço toda a Sim. parte de editoração, basicamente eu Sim. faço leitura crítica acompanho, faço, converso com o autor ó, oh, pô, mudo é. isso aqui, azeite isso aqui e tal, não sei o que, faço a parte de revisão de texto também, o que faltaria seria fazer a capa e, e, e a diagramação e BN, uhum. essas paradas, mas isso aí eu também faço, uhum. mas assim é, e qual a diferença, sabe? Agora, se, se você colocar um selo da editora, aí já é uma editora eu não uhum. sei, a autopublicação pra mim é aquele cara que fala assim, ó, não tenho editora, cara, sou eu. Sim. E aí ele sim. vai, contrata é. serviços editoriais, isso sim, é. aquela leitura crítica, essas coisas, ele contrata os serviços editoriais, mas o, o... ele faz toda a parte de produzir o livro, sabe? Sim. Então é, a gente é fez um com o
0: batalho do Apocalipse, né, no começo, né? É, exato. É, que foi isso, foi justamente essa questão. A gente não tinha uma editora, até mesmo antes de criar o seu Nerd Books, né, uhum. a gente fez alguns Livros que eram sem nenhuma editora, né? acho que nem tinha SBN, inclusive. Sem e era selo, isso né? mesmo, né? É, exatamente, a gente chegou, fez a revisão, pagamos a revisão, depois uhum. a gente né, é, encontrou a gráfica, a gente publicou e a gente vendeu. Isso seria uma autoplicação mesmo. É, né?
1: Exato, contratar a gráfica, sou... fazer tudo isso, né?
0: Eu não sou contra isso, não, cara. Eu sou altamente a favor. Eu acho que esse é o caminho, inclusive. Isso é o que eu sempre falo, uhum. né? Então, eu, não sei. Cara, eu, Tava... sou,
1: eu sou muito a favor da autopublicação. Eu acho uhum. que hoje, ainda com o com Kindle lá e, as, e outros. Sim. Cara, a facilidade pra se autopublicar é muito grande. O que eu acho que você tem que tomar cuidado, lembrando que é o seu texto, é o seu nome que tá ali. Então, Sim. não publica qualquer coisa. Porque uhum. você queimou o seu nome não vai queimar de novo, cara. O nome só se queima uma vez, né? Então, uhum. assim, mas, cara, tenho certeza que se, que se alguém explode no Kindle, autopublicado, as editoras ah, já vão atrás. Isso, né? Exato. É,
0: não foi o. Acho que foi 50 tons de cinza que nasceu no Kindle, se eu não me engano.
1: É, eu não sei onde foi, é mas é isso aí. Foi um, um dos. Wattpad, que... coisa é, assim, é. é isso que foi uma fanfic. Que, que... De Crepúsculo. De cara. Crepúsculo, exatamente. E a mulher é. tá aí, milionária. Aí, Beleza, aí. Dudu. Vamos lá. Vamos para as curtinhas, cara. Vamos lá. Wagner Jenison pergunta ao Eduardo se ele separa parte do dia para reescrever e editar o livro ou se acaba o livro todo para só depois fazer a edição e a reescrita. E aí, Dudu?
0: É, é, o seguinte, eu tenho a, a minha edição, né? Como eu falei, eu escrevo o capítulo primeiro, né? É, eu escrevo o capítulo e depois faço a edição do capítulo, re, reescrevo, faço uma edição ali durante a semana, geralmente trabalho um capítulo por semana, pelo menos nessa primeira passada, né? Quando eu começo pela primeira vez, e depois eu na volta e tem outra <risos> do, do início, né? Uhum. Aí depois tem edição e reescrita e tal. O é que a gente fala? É, Para chegar num resultado razoável, tem que burlar muito texto. Pelo menos na minha. Uhum. Então, é, nas, nos dois momentos respondendo objetivamente o Wagner. É, não, eu acho que eu ia falar, acho que
1: são as duas coisas, né, Dudu? Tu faz a edição e, re, e, e reescrita durante a, a escritura do, do, do capítulo e depois tu faz mais uma, quando acabar tudo, tu reescreve. Sim, às vezes mais, uma, às é vezes mais várias, né? É, exato, várias, é. Né? é,
0: é. Reler outra vez e uhum, tal, tem é suma de dúvidas. É, essa é.
1: é a vida do escritor, cara. É, Mas é. Acho essa. que é fácil, não é fácil não. É. <risos> Cipriano diz que, na história em que ele está trabalhando, existe uma espada que é criada a partir de metade que são encontrados no corpo humano. O que o levou a estudar tabela periódica? Com isso ele pergunta como inserir informações no texto sem parecer muito técnico.
0: É, cara, é com a experiência mesmo. Né? Eu sempre dou aquela aquele exemplo que eu acho. Um dia eu vou ler aqui esse texto, né? Que é a descrição lá do, do apartamento de Sherlock Holmes, né? Que uhum. eu sempre falo isso. Que Conan um Doyle não Estudo em Vermelho escreve lá o um apartamento é o primeiro livro, né? Sherlock uhum. Holmes ele escreve o apartamento de Sherlock Holmes e você e não é um Tolkien que, que passa dois capítulos descrevendo de sabe, eles escrevem em uma página, na verdade, uhum. no máximo né? e ali, cara, eu falo sempre né, que quando eu li pela primeira vez eu, eu não tinha nenhum filme pra me basear e quando eu vi um filme, depois de ter lido e, e mostrando o apartamento, era exatamente como eu tinha imaginado, então como é que o cara faz isso? Ele pega palavras chaves, né, uhum. palavras chaves que vão, vão ser cirurgicamente inseridas ali, pra que desperte né, essa, dê, dê ideia do que que, do que, que você quer que é, e, e não é descrevendo em detalhes que você vai fazer com que a pessoa visualize. Pelo exato. contrário, atrapalha, né? Uhum. Então, assim, a resposta para essa questão do Cipriano é, cara, é experiência, cara, sabe? Uhum. É, é leitura, né? Pô, a gente, a gente tá chato, já que sempre fala isso, né? Mas não tem muita saída, né, cara? Tem, exato, tem ler, cara, exato. E, e, e ler com uma, uma visão crítica, assim, interessada, uhum. né? Quando você é, é escritor, exatamente. tem essa, um pouco dessa maldição, né? De se olhar o outro texto e você né? Tentar tirar daquilo uhum, ali. Exatamente. Ficar, ficar atento àquilo, né? Eu também, eu, um dia onde eu vou fazer isso, de repente, sei lá, no workshop, coisa assim, é uma coisa interessante, Thiago. De fazer isso, pegar trechos, né? Que de descrição, que não sejam longos, porque ser longo é quase como roubar no jogo. Nada uhum. fala mal com ele também um toque na é vida, né é isso? Quem sou eu? Mas assim, escrever por três páginas, quatro páginas, beleza. Você vai dar os detalhes. Mas a, a questão tá ali em você ser sutil, econômico uhum, e você é passar exatamente. o que você quer. Tem essa história que eu falo do, do Conan Doyle né, do Sherlock Holmes, a Agatha Christie também tem uma vez, eu, eu até botei um marcador aqui pra um dia voltar ali pra analisar, acho que é não sei se é Morte na Mesopotâmia, se eu não me engano, que é uma história também que tem uma descrição de um quarto. E é importante descrever porque é o um crime aconteceu no quarto. Uhum. E mesmo assim ela descreve uma página, cara. Ela não fica descrevendo é pra foda, caramba cara. toda hora, sabe? E tá ali. Então, sim, cara, é genial o negócio, né? Então, é, um dia eu vou, eu vou fazer um workshop pegando isso, cara. Pegando uhum. esses, esses trechos e analisando, cara, sabe? Porque é, é uma coisa muito interessante sim, muito legal, na verdade
1: Dudu ele fala uma coisa aqui, que é essa parte de como é, passar essas informações sem parecer muito técnico, é super difícil cara, e pensa assim, lê lê como se você fosse leigo, sabe se você for muito técnico, muito professoral, tendo, o texto se torna chato, uhum. o leitor se afasta do texto, então muito cuidado, Às vezes não vale a pena você colocar uma informação muito técnica, sabe, deixa no senso comum mesmo, que é mais você
0: tá pode fazer isso se teu público for um público estrito, né? Também Sim, tem essa coisa, Exato, né? exato. Mas um acho que público não é o caso, muito... né? É, é. Aqui, né? Então...
1: Ah, então, mas se você vai pra, pra narrativa, né, cara, pra ficção, você vai tende a pegar um público mais amplo, que não tem conhecimento ideia, técnico, né? Uhum. Então, cuidado, bem, bastante cuidado aí, porque às vezes, é, como você estudou pra escrever, você quer mostrar isso no texto, mas às vezes você vai acabar atrapalhando o teu texto do que melhorando.
0: Isso é foda mesmo, cara, porque é exatamente isso, eu escrevo no romance histórico, isso é um troço que tem que se policiar muito, no meu caso, assim, foi uma experiência porque, cara, você estuda e é tudo fascinante, na verdade. Sim, não é que você, tá aprendo... você quer colocar tudo, né? E nem, nem, às vezes, nem é mostrar a audição é porque você tá tão empolgado com aquilo, uhum. sabe, é cara? É isso, é isso. Que, que... Mas, cara, mas vai... aí tem é esse meio termo que vocês têm que chegar, entendeu, cara? Uhum. Pra você saber a hora de você, se você passar do ponto, você acaba como você falou, né? Afastando o leitor, não uhum. dando essa informação pra ele. Ele vai, puta, ele vai começar a ler, fazer uma leitura dinâmica, vai ficar com sono, uhum. entendeu, cara? É e aí, aí não vai cumprir o objetivo, né? Uhum, exatamente, exatamente.
1: é Realmente, cara, é isso. É escrever, ler, mandar leitor beta, dar uma olhada. É isso aí, é experiência. Muito Beleza, Dudu, última curtinha. Gilson Dias, gostaria de saber qual é o tamanho ideal que um capítulo deve ter.
0: Essa questão que eu já vi aqui, acho que uma vez, uhum. né eu diria o seguinte, cara. Cara, você cada um tem sua opinião, né, cara? Tem gente uhum. que fez capítulo, não, tem gente que inclusive nem tem capítulo, né? Isso, não Exato. tem, tem livro romance que vai, direto. Que, que vai <risos> direto, né? Então tudo isso aí é muito comum, de arte, né, cara, a arte não tem muitas regras nesse sentido aí, né, cara, mas eu diria o seguinte, na minha opinião né, na minha <risos> opinião fecal, né como diria o pessoal <risos> da NRG, né cara, eu acho que na realidade eu não me preocupo muito com o tamanho do capítulo tá, eu me preocupo em pensar que o capítulo tem que ter é, uma unidade, é, vamos dizer assim, um começo, meio fim sabe, tem que uhum. ter um encerramento do capítulo claro que o capítulo vai continuar a história vai continuar, mas uh, o que você propõe e fala naquele né, capítulo tem que ter um encerramento, cara, uhum. sabe por acaso, esses dias, esses dias eu estava, essa semana na verdade eu tô reescrevendo, né? fazendo um trabalho de, de reescrever o, o Vento do Norte e aí eu vi um capítulo que, ele, que eu tive que é, colar com o outro que estava embaixo, porque eu não achei aquele capítulo encerrado, ele estava longo mas ele, ele não adianta cortar no meio simplesmente para dar uma pausa de respiro se na realidade ele não está encerrando, entendeu cara? Não sei se eu estou sabendo uhum. me explicar, então é, é essa questão, eu diria que na minha visão na maneira que eu trabalho Capítulo ele precisa começar, desenvolver, encerrar uma ideia, né? Então, e aí não fica preocupado tanto com o, o tamanho, mas ele tem que ter esse, esse começo meio-fim, né? É, o Zé Louzeiro falava isso, né? Meu professor, né? Que capítulo tem começo meio-fim, é uhum. um, uma, um parágrafo tem começo meio-fim, uma frase uma, tem começo, uma frase, oração uhum. tem começo meio-fim. Então, uhum. sim, eu, eu acho que pode ser uma ideia de ir por esse lado.
1: Uhum. É realmente, cara, assim, na verdade, eu particularmente gosto de de capítulos curtos para facilitar Sim. a leitura, sabe? Assim, que nem Sim, você tá perfeito. num percurso de que você consiga ler o capítulo em 10 minutos por aí, sabe? Não, eu, eu acho perfeito. que é o ideal assim. Mas mas não sei, mas eu concordo com o Eduardo, não existe tamanho ideal, cara. Acho que cada livro Sim. é um livro, cada 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 livro
0: pede um tipo de capítulo. Entendeu? Isso, eu concordo plenamente contigo, eu também gosto de capítulos curtos, mas eu acho que se o capítulo, como eu falei, se ele não tiver o um encerramento, não, o leitor é. se sente um pouco enganado, entendeu, cara? Uhum. É uma sensação de que não não te complica leitor. Exato, exato. Aquele, aquele, aquele trecho, entendeu? Que eu tô uhum. falando. Não, eu concordo então, muito, é isso mesmo. é isso. Mas você vê aí que tem, tem livros, como eu falei, né? Que nem vai direto, né, cara? Não é, tem nem pausa exato, pra nada.
1: É. É, é foda, é difícil. É, é? Na, eu, eu sempre falei de capítulos curtos, eu penso em capítulos curtos porque eu penso assim, vai o cara é que lê no ônibus, sabe? Claro. Ele vai conseguir ler um, dois, três capítulos e ele vai parar. Melhor Sim. do que ele parar no meio do capítulo. Eu não gosto de parar, eu particularmente, não gosto de parar a minha leitura no meio de um capítulo. É, Lógico que às vezes, capítulos muito longos, você não tem escolha. Você tem sim. que parar, entendeu? É. Mas eu, eu prefiro encerrar. Exatamente por isso. Porque eu pressuponho que todo capítulo é uma unidade. É. Né? Então você e acaba eu, numa unidade. E né?
0: eu particularmente já tenho um tempo que eu faço aquelas cenas, né? Tem o capítulo e também dentro do capítulo, o capítulo é dividido em três cenas, hum, duas cenas em sim, geral, né? Sim, que sim. Dá, aquela, dá aquele pulo duplo, né? De, de parágrafo, né? Que, que dá, dá uma quebrada dá uma, já, né? Dá, dá uma quebrada. Boa, já. É. Você já começa a pensar, pô, então já o é um encerramento, uma, um intervalo hum, aqui, né? E comercial, vamos dizer assim. Exato. Então, assim, tem isso também. Então, é pode ser uma boa. Só queria registrar aqui que uma das minhas grandes frustrações na vida é não conseguir ler em ônibus, cara. É quando trabalhava quando trabalhava jornalismo e tal, pegava um ônibus e tudo. E, cara, pra mim, pô, adoro ler, né, cara? Era hora de ler. Uhum. Mas, cara, não consigo, cara. Eu fico lá com dor de, dor de cabeça, cara, que você passar é mal. Mesmo. Caraca, é, caraca. Cara, eu cara,
1: tenho que... uma facilidade, velho. Eu sempre é, li cada um... muito, cara.
0: É, ninguém é perfeito, né, cara? É. Então, <risos>
1: Pô, eu lembro que uma vez eu fui pro Rio de Busão, cara, uh -huh. com um livro do... com um pocket do, do Vampire, na época. Uh -huh. Cara, eu li o livro inteiro na viagem. Foda. Enteiro, foda, muito bom. Ah, Mas
0: sabe de uma coisa? Eu consigo ler no metrô. Engraçado, cara. Eu me lembro ah. eh, com carinho que eu li um livro inteiro no metrô, uma época que eu trabalhava na cidade. Isso foi uma época até anterior a isso. Que li aquele Jack Dawes do Ken Follett, que aliás saiu eh, de novo o livro com outro nome que é, sabe, como as espiões do dia mas eu pô, sou antiquado, né? Prefiro <risos> o original, né? Que é Jack Dawes. Levo é um excelente, inclusive. Até, acho que eu já falei aqui em algum, em algum momento, num áudio que é sobre é, esses espiãs lá do é, um grupo de espiãs na França ocupado durante a Segunda Guerra Mundial. Muito legal. É que é legal. Mas enfim, não metrô, tudo no metrô, né? Que então, bom. enfim, fica a frustração aí.
1: <risos> Beleza, tudo. Então foi isso, cara. Queria lembrar a galera para continuar escrevendo pra eduardespor.gmail.com. Lembrando que os e-mails são editados e todos os e-mails são lidos. Então. Assim, que pode acontecer eles virem para curtinhas aqui e tal, mas todos são lidos. Tem uma fila grande, então pode ser que demore Sim. um pouquinho para gente ler o seu e-mail, mas a gente vai ler todos os e-mails. Não tem sorteio, não tem nada,
0: cara. Isso aí, se você tem o um Reddit, me siga lá, entre em contato comigo. Se já escutando, nesse necessário por outras mídias, acesse e confira o no nosso canal, t.mea.edu. Beleza, Tiago? Fechou? É isso aí, cara. Fechou, galera. Até semana que vem. Valeu, galera. Um grande abraço. Até a próxima e tchau, tchau.